0: Speelt... in Twente met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Bij de Turkse verkiezingen hebben president Erdogan... en oppositiekandidaat Kili Charulu gestemd. Kili Charulu zei dat Turkije de democratie heeft gemist... en beloofde die terug te brengen. In de peilingen loopt hij iets voor op Erdogan, die al 20 jaar regeert. De overvallers van een geldautomaat in Diessen bij Tilburg zijn nog spoorloos... De politie zette allerlei kruisingen af, maar heeft ze niet onderschept. Getuigen zagen vannacht twee of drie mannen wegrijden in een auto. De geldautomaat en het gebouwtje waar die in zat zijn opgeblazen. Rotterdam herdenkt zo dadelijk dat het centrum 83 jaar geleden... door Duitse bommenwerpers werd verwoest. Op plein 1940 is er twee minuten stilte en legt burgemeester Abu Talep een krans. Daarna luiden overal in de stad de klokken. Bij het bombardement van Rotterdam werd binnen een kwartier... bijna de hele binnenstad in puin gelegd. Een Amerikaanse onderzoeker zit al 74 dagen onder water, een record. Hij leeft in een soort kamer van 10 vierkante meter groot voor de kust van Florida. Hij heeft een keukentje, slaapplek en zithoek. In de cabine is de luchtdruk twee keer zo hoog als normaal. Hij wil bewijzen dat dat goed is voor je lichaam. Het weer van Weer Online: Vrij veel zon en op de meeste plaatsen droog. Het is 15 tot 22 graden. Morgen is het ietsje koeler en is er kans op een bui. En dat was Daan ANP-nieuws. Maan. Mama.
2: Tijd voor kwartetten op deze zondag 14 mei. De gasten die zijn er en dat zijn vandaag Annemiek Wissing, Roel Kok en Herman Nagelmaker. De techniek dat doet Peter jan Schronen, de gasten werden uitgenodigd door Jos Krasinski en de organisatie is in handen van Emiel Urban. En uh, uw gespreksleider vandaag dat ben ik Eddie Pardijs. Uh, hartelijk welkom allemaal, uh, fijn dat jullie er zijn en uh, ja. Ik ga toch even een rondje voorstellen doen. Uh, Mieke, mag ik bij jou beginnen?
3: Ja hoor, ik ben Annemieke Wissing. Ik ben uh, uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Overijssel. Uh, en ik woon in Hengelo.
4: Ga even naar Roel toe? En mijn naam is Roel Kok en ik ben be betrokken bij Hengelo op diverse fronten. Maar het, wat ik op dit moment heel actueel vind is dat ik tuindorper ben... Ik woon in Tuindorp en we hebben natuurlijk gisteren een hele mooie feestdag meegemaakt. Omdat ons Tuindorp bad midden in, het, uh, in onze wijk. Uh, gisteren zijn verjaardag vierde 100 jaar Tuindorp. En ik neem aan dat we daar straks nog eventjes uh, op terugkomen. Wij gaan er daar ook over beginnen.
1: Ja, dan ja, de, Herman, de laatste. Herman aangemaker, Beeldend kunstenaar. Uh, gepassioneerd levens En uh, alles voor de zonnebloemen. Dus daar wil ik er straks ook nog een klein beetje over hebben. Heel goed, oké. Okay. Maar goed, we gaan even, toch even de politiek
2: in hè? met uh, uh, Annemiek. Uh, ja, hoe, provinciale uh, staten, hoe staat het daarmee? Ik heb gelezen dat uh, de gesprekken van de voorbereiders... Die, ze hebben toch een aantal partijen bij elkaar kunnen krijgen... en jullie zijn op de nog steeds aan het praten daarover.
3: Ja, ja, eigenlijk zijn we nog niet eens zo heel lang begonnen met uh, de, de formatie... Uh, ja, het advies is geweest om met BBB, VVD, GroenLinks, SGP en Partij van de Arbeid... Uh, een, uh, een, uh, ja, in ieder geval een poging te doen, maar dat klinkt zo, zo oh. hoog. Nou, nee, nee, ons best te doen om uh, te komen tot een mooi uh, uh, programma voor Overijssel. En daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig. Gisteren heb ik nog met deze partijen dicht bij de vecht gezeten om daarover te praten...
2: Wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen... waar jullie over praten?
3: Ja, de provincie gaat over heel veel dingen. Voornamelijk dingen die, die, die fysiek zijn. Dus die, die je aan kan raken. Zoals uh, wegen, um, natuur, uh, landbouw, uh, water. Maar ook bijvoorbeeld belangrijk voor cultuur... Uh, sociale kwaliteit, bibliotheken uh, gaan we onder andere... ook gedeeltelijk, samen met de gemeentes. Uh, dus het is best wel, uh, best wel divers. En ja Wel meer dan dat veel inwoners doorhebben waar de provincie over gaat. Als je zo rond uh, fietst, dan kun je toch heel veel dingen aanwijzen... waar de provincie ergens toch wel een vinger in de pap heeft. En dat weet men eigenlijk niet? Nee, helaas niet. Uh, ja, Het verbaast me af en toe ook wel een beetje. Ja, ik snap het ook wel, maar als je over een provinciale weg rijdt... zou je toch denken dat de meeste mensen doorhebben... dat de provincie daar iets mee te maken heeft. Maar daar lukt dat zelfs al niet uh, uh, om dat scherp te krijgen bij iedereen. Ja... Ik vind dat wel jammer.
1: Wat ligt uh, het dan aan?
3: Uh, dat ligt eraan, denk ik, dat, er, uh, dat de provincie niet zo vaak direct met inwoners te maken heeft. Uh, wij werken veel samen met, met uh, bijvoorbeeld belangenorganisatie of, uh, of met een bibliotheek dan wel. Maar niet direct met de inwoner. Veel minder dan bijvoorbeeld een gemeente. En het Rijk, ja, dat zie je overal in de media. Uh, maar dat is bij de provincie ook niet het geval.
4: Door hoeveel partijen wordt de provinciale staten eigenlijk gevuld in Overijssel?
3: We zijn op dit moment, ik dacht, met 14 of 15. Dat moet even. Dus en uit
4: die 14 à 15 partijen zijn er nu zes partijen die proberen te gaan samenwerken. Ja. Het zijn er zes, hè?
3: Het is uh, even de BBB, VVD, GroenLinks, SGP, Partij van de Arbeid, dus vijf. Vijf, ja.
4: En die gaan nu een gordiaanse knoop in elkaar zetten. Opdat die dan over een paar jaar weer barst. Want dat houdt natuurlijk geen stand, al die uh, partijen.
3: Nou, dat vind ik wel een heel uh, deprimerende grondhouding. Wij gaan nog echt ons best doen om met elkaar... Mooie antwoorden voor de uitdagingen over Rijssel uh, te formuleren. Het is
4: niet deprimerend, het is een levenservaring.
3: <laughs> nou, dan vind ik het oh. nogal een deprimerende levenservaring. Zeg maar. <laughs> je <Ja, laughs> zal het meemaken. Ik sta, je zal het meemaken. Je positiever in het Och, leven. Maar,
2: uh, hoe is het met, uh, nu met de BBB? Dat is een nieuwe partij. Hoe, hoe werkt dat? Kennen jullie elkaar goed?
3: Nou ja, we beginnen elkaar te leren kennen. Uh, degene die aan tafel zitten, die, die, die ken je natuurlijk wel beter, maar ze zijn met z'n zeventiende, dus dat is ook best wel een aantal? Uh, we hebben al een uh, soort statenweekend met elkaar gehad. Dat we een uh, weekendje zijn uh, of ja, één nacht zijn weg geweest. En dan doe je allemaal dingen om elkaar te leren kennen. Zoals, uh, uh, we hebben een hakka-workshop gedaan en een theater en, en van alles. Dus dan leer je elkaar wat kennen. En uh, tot nu toe gaat dat uh, uh, gemoedelijk en gezellig, kan ik je vertellen. Zit daar nou niet Enorme cultuurverschil
1: ertussen. Tussen al die partijen. Want jij zegt met vijf, vijf van die clubs. Hè? Het zijn allemaal clubs. Liberalen, socialisten, ja, ja. Maar democraten. maar het lijkt me hartstikke. Ja, onmogelijke opgave. Ja. Dat je toch nog iets creatiefs met elkaar... Iets, iets, iets positiefs eruit kan halen.
3: Ja, van die kant kun je het bekijken. Natuurlijk, het, wordt het is het... niks
1: negatiefs, hoor. Nee,
3: nee maar het, natuurlijk wordt het op sommige onderwerpen... best wel ingewikkeld, omdat we daar ver uit elkaar liggen. Van de andere kant, ja, als je met partijen die dicht bij elkaar liggen... een akkoord maakt, ja, dan krijg je die confrontatie in de staten... in de maatschappij, waar er ook heel veel mensen zijn... die daar anders tegenaan kijken. Dus op het moment dat het ons wel lukt om een plan te maken... waar wij ons in grote lijnen achter kunnen sluiten... Uh, ja, bij aan kunnen sluiten... dan zal dat ook iets zijn wat veel inwoners aanspreekt. En ik vind dat dat de opdracht van ons is... om eigenlijk uh, te proberen over die polarisatie en die verschillen heen te gaan... en een plan te maken wat, wat voor eigenlijk bijna alle inwoners van Overijssel recht doet. En dat betekent inderdaad ook compromissen. Uh, uh, maar ik geloof daar wel in... dat ja, als wij echt, iedereen had zijn mond vol van tegen de polarisatie, bruggen bouwen, kloven dichten. Nou, uh, dat zijn wij aan het proberen te doen. En uh, ja, ik ben daar heel positief over.
4: Tegelijkertijd heeft natuurlijk het nabije verleden ons geleerd dat die, die, die pop-up partijen, zoals de uh, burgerboerenbeweging natuurlijk ook uh, kan worden gekenschetst, dat dat ook op korte termijn allemaal weer ontploft. Dus wat dat betreft uh, heb ik daar weinig fiduciën in.
3: Ja, het, de, de partij bestaat natuurlijk nog niet zo lang en moet in, in die zin zichzelf nog wel bewijzen. Uh, ja, z, z, ze hebben 17 zetels ook. Hè? Het is dus niet voor niks hè,
1: dat er gebeurd is.
4: Nee, maar het is een one-issue partij. En net wat jij net heel nou, goed aangeeft, de provincie is... begeeft zich met een heleboel onderwerpen bezig. En dan vraag ik me wel af, wat heeft de boerenburgerbeweging daarin te zoeken?
3: Ik, ik, ik zou niet zeggen dat het een one-issue-partij is. Dat vind, ik, dat vind ik echt dat je ze uh, onrecht doet. Waardoor
2: uh, wat wat voor, voor democratie meer uh, zo'n partij, zeg maar. De nou, Vorm voor, van democ voor van.
3: Democratie bijvoorbeeld, die hadden niet eens een partijprogramma toen nee. ze meededen aan de verkiezingen. Nee, maar dat hadden, die, die, die wel... die hadden die ja. Het verkiezingsprogramma hebben ze pas geschreven na de verkiezingen. Mm -hmm. dus, uh, maar die hadden
4: wel een man die dat verkiezingsprogramma in het hoofd had zitten. En dat heeft hij ook allemaal verkondigd. Hij heeft het toen de tijd niet op papier gezet... afgezien van de boeken die hij al had geschreven. Dus en, uh, in die ja, zin, uh, dat, dat was wel een plan.
3: Ik, ik, ik praat met de provinciale vertegenwoordigers van die partij... en die hadden geen programma. Uh, uh, en nu zie je een partij die, die, die wel gewoon een verkiezingsprogramma heeft... waar ze allemaal achter staan. En hoe, het zich, hoe, hoe zij onderling gaan functioneren, ja, dat moeten we nog gaan meemaken. Dat dat weet ik ook niet, maar dat ja, dat is in pri primair ook aan, aan hen. Uh,
2: spannend,
3: ja, spannend.
2: Maar ik denk dat uh, ze het heel goed voorbereid hadden. We zijn toch al een aantal jaren bezig om ook de, de BBB, dus om de provincie en men had zich ja, goed ingeleefd toch. In, in men kende de, de vertegenwoordigers die in de, in de ze hebben heel veel onderzoek naar gedaan hè, naar de mensen die dus in de provincie nu zijn gekomen en uh, dat die dus uh, niet van niks in één keer in de politiek terechtkomen. Je hebt toch wel een opleiding gehad, heb ik begrepen.
0: Ja, dat heb
3: ik ook begrepen. Maar ik vind het ook een beetje ingewikkeld om een andere partij te gaan recenseren. Nee, Moet nee, je nee, nee maar daar wil ik
1: ook
2: niet Je wordt er nu op. Uh, ja, me, me, maar je bent er mee bezig.
1: Ja.
3: ja, en wat je ziet, is, een, is dat het een grote partij is, waarvan een heel aantal mensen uh, weinig ervaring in de politiek hebben. Dat heeft zijn voorst, dat heeft zijn tegen's, dat heeft zijn, zijn, zijn risico's. Dat maakt ook dat ja, dingen die wij voor uh, ja, uh, vanzelfsprekend ervaren, dat die dat niet meer zijn. Uh, Moor worden anders. Maar is dat per definitie verkeerd? Nee, niet. Uh, het, het maakt sommige dingen uh, dat sommige dingen misschien wat meer tijd kosten. Ja, dat is dan maar zo. Uh,
4: als ik op jouw woorden mag reageren, Eddie, want jij zegt de voorbereiding van zo'n nieuwe beweging, twee jaar, in politiek stelt twee jaar niks voor. In twee jaar kun je geen goed fundament leggen om een uh, dusdanige uh, uh, ja, idee, plan, beleid uh, te organiseren. Dat doe je niet in twee jaar in de politiek. Nee, maar goed, het rommel natuurlijk al veel langer hè, met... Uh onze
2: vertegenwoordigster in de Tweede Kamer... ik bedoel, die is ook niet van het ene op het andere moment... die is, die is ook al veel langer bezig. En uiteindelijk kom je dan in de Tweede Kamer terecht.
4: Ja, maar dat was maar een heel klein groepje die ermee begon. En het is inderdaad de laatste twee jaar dat het wel goed is voorbereid... maar. Nogmaals, twee jaar voorbereiding in de politiek, dat stelt niks voor. Ik praat ook al uit eigen ervaring. Ik ben acht jaar lang gemeenteraadslid geweest. En ik kan je vertellen: de eerste vier jaar dat ik in de gemeenteraad zit, was mijn inbreng uh, miniem. Om, omdat je gewoonweg niet weet hoe de paden uh, hollen en hoe de hazen lopen. En pas nadat nou, je. Politiek is een ingewikkeld vak. Ja. Hè, iedereen die heeft verschillende meningen. Je moet allemaal werken naar dat compromis. Maar kun je dat compromis ook bereiken in het overleg? Dus. Dat, dat maakt het zo, zo ingewikkeld. Ja, ja ik,
2: ik denk ook wel dat het een beetje ingewikkeld wordt. We krijgen nu straks, eh, ik dacht dat het eind mei was, dan wordt de Eerste Kamer gekozen. Hoeveel personen van de BBB komen daarin, terwijl er dus in de Eerste Kamer maar één is. En hoeveel komen er dan in, in de Tweede Kamer zit er maar één iemand. En in, de, in de Eerste Kamer denk ik dat er toch heel wat meer komen.
3: Ja, ze, ja dat kun je ongeveer wel uitrekenen. Hè. Dat is niet zo heel ingewikkeld. De statenleden mogen kiezen. Die kiezen doorgaans op, op iemand van hun eigen partij. Hoeft niet, hè? Uh, het hoeft niet, nee. We mogen stemmen op wie we willen. Dus, uh... Mits. <laughs> maar de, nou, ja, daar wordt af en toe wel even wat gedaan... om restzetels wat gunstiger te verdelen. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Uh, dus die, die puzzel en die koehandel is, is gaande. Overigens zijn wij daar niet zo heel druk mee. Maar dat, uh, dat gebrek en ervaring... Is, is in de Staten veel breder dan de BBB. Wat je ziet is dat er geloof ik 35 nieuwe... Uh, uh, statenleden zijn van de 47. Zo. Uh, ik ben, begin nu zelf... aan mijn derde periode. Uh, ik ben daar op één na het langst zittende... statenlid uh, mee. Uh, ja, dat... Uh, dat is af en toe... wel ingewikkeld. Dat het Ook het collectieve geheugen... Uh, wordt, wordt dun. Uh, inderdaad, moores... Uh, verwateren. Het is niet gek... als af en toe moores... daar discussie wordt gesteld, maar... Het, is, het, het helpt ook wel als smeerolie om dingen voor elkaar te krijgen. En dat je een beetje weet van ja, zo doen wij dat hier. Uh, en uh, ja, dat, dat zullen we opnieuw met elkaar moeten uitvinden. En dat heeft gewoon tijd nodig. Uh, dus ja, ik maak me wel zorgen over het gebrek aan, uh, aan ervaring in, uh, in de stad. Ja, maar
1: goed, je moet ergens een keer beginnen. Dat, ja, zeker. Dat, dat vind ik bij de BWB. Die hebben niet voor niks zoveel mensen hebben daarop gestemd.
3: Ja, maar waar je ziet is dat ook bijvoorbeeld een fractie van de VVD en het CDA... allebei compleet nieuw zijn. Oh. Dus het is, het is, uh, het is breder dan, dan alleen de BBB. Kijk, okay. die, die waren er eerder niet. Dus vracht, die, kun, die kun je in ieder geval... Uh, ja, natuurlijk ja. ja, hmm. zijn die allemaal nieuw. Maar ja. je, je ziet dat, dat op, bij meerdere partijen de, de doorloopsnelheid... zodanig hoog wordt dat ik dat wel een zorgelijke ontwikkeling is het, vind. Het, ja,
1: voor mij is het dan zo'n zwaar de job? Of dat je zegt van nou, dat houdt iemand vier jaar vol en dan... Uh, is die afgebrand of...
3: Uh... Nou ja, ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. Anders zou ik het niet nog doen. Maar, nee, ik, maar ik, snap okay. het, ik snap het wel. Kijk, uh, ik ben er ongeveer 25 uur in de week mee bezig. Dat is wel veel. Dat kan ook wel met minder. Uh, de vergoeding is nu net omhoog gegaan. Maar die is vrij laag. Ik heb het een keer uitgerekend. Ik zou, als ik in diezelfde tijd vakken zou gaan vullen... Had ik, had ik wel meer verdiend. Ja. Uh, en uh, als je over straat loopt... dan word je nog voor zakkenvuller uitgemaakt. Uh, dus dat is. Ja, het is ook wel een beetje ondankbaar. Uh, dus ik, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Maar ik begrijp eigenlijk wel als je het niet leuk vindt. En de sfeer onderling is ook niet altijd even uh, goed. Je krijgt dingen naar je hoofd geslingerd waar de honden geen brood van lusten.
4: Ja, maar goed, dat is één kant van de zaak. Ik heb het altijd beschouwd als. Uh, het heeft mijn leven verrijkt. In de ja. zin van dat je met een heleboel mensen omgaat. Dat je ook met mensen kunt discussiëren. Dat je met mensen de, de gedachtenwisseling op gang brengt. En ja, ik blijf erbij. Het heeft mijn leven verrijkt. Dus wat dat betreft heb ik er nooit tegenop ja, gezien... Nee, om het nee, stadhuis binnen te stappen. Zo
3: ervaar ik het ook. Daarom doe ik het ook. Maar ik snap wel... Ja,
4: je moet niet materialistisch zijn.
3: Nee, en, uh... je, 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 doet het, je doet het niet voor het geld of het aanzien. Nee. Maar nee. Daar, uh, dan, uh, dan kom je snel uh, thuis. Ja, ja, precies. Uh, je moet het, je moet het uh, zelf mooi vinden en nuttig. En ik vind het ook heel fijn om iets te doen... waarvan ik denk dat dat goed is voor de maatschappij. Uh, dus uh, ja, daarom uh, zit ik al, al lang in de politiek. Nu, ik heb ook een, een periode in de gemeenteraad gezeten... dus ik doe het al vrij lang. Ja, en ik vind het machtig mooi. Maar ik snap wel dat mensen afhaak.
2: Ja. Wat ik nou even wil weten is... hoe is nou de verhouding met de landelijke... Partij van de Arbeid en jullie als... Provinciale Partij van de Arbeid. Hoe ligt die verhoudingen?
3: Uh, Begrijpen van...
2: jullie elkaar? Want ik, ja, ik, ja. Vaak wordt er gezegd van in, in het Westen... en daar we snap je helemaal niks van het platteland... en van, uh, van de provincie.
3: Uh, Hoe gaan jullie met elkaar om? Het contact is, is goed. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat dat... eerder minder is geweest. Maar op dit moment... Is dat, uh, is, loopt dat heel, uh, heel goed. Uh, maar ja, je moet wel af en toe... Uh, eens aan de bel trekken van... Hey, we, hoe denken jullie dat dat hier landt? Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het rekeningrijden. Het is een hartstikke leuk bedacht dat je per kilometer moet gaan betalen... om daarmee files te verminderen. Maar als jij in een dorp woont waarin je gewoon afhankelijk bent van een auto... omdat openbaar vervoer niet op orde is, voorzieningen daar niet op orde zijn... Ja, dan ga je dus heel veel meer betalen... terwijl het probleem wat ze er voor een groot gedeelte mee willen oplossen... zijn de files in het westen. Ja, Daar draag je dan niks aan bij. Dus dat, dat is ook een kwestie van, van perspectief... Uh, en uh, op dit moment zijn uh, is die, is die verhoudingen zijn heel goed, maar het is, ja, iedereen heeft zijn eigen mandaat. Het is niet dat ik elke week met Den Haag bel om te vragen wat ik moet gaan doen. De, dat uh, daar zou ze ja, ook niet aan ja. moeten beginnen, dan was ik snel weg. Uh, maar uh, uh, nee, ja, je, je overlegt over dingen van hoe kijken jullie tegen aan, hoe kijken wij daar aan. En ja, je probeert wel uh, tot iets te komen wat, waar gezamenlijkheid in zit natuurlijk. Ja. Ik denk dat het tijd is voor...
2: Een uh, muziekje ja. erin. Hè? En dan gaan we naar een volgend onderwerp.
5: real ja. six
2: 69, en dat werd uh, gespeeld en gezongen door Brian Adams. Brian. En dan gaan we nu eens eventjes uh, ja, naar een hengelozen gebeuren weer. En uh, we hadden gisteren een hele belangrijke dag. Want uh, het zwembad in Tuindorp, 100 jaar bestaan. En Roland, jij weet daar heel veel van.
4: In die zin, ik ben er nou bij betrokken geweest... en ik kan je vertellen, een jaar geleden zijn wij al begonnen... aan het uitspitten en onderzoeken hoe die afgelopen 100 jaar... zich uh, heeft afgespeeld. En inderdaad, het was 13 mei 1923, het was een zondag. Op zaterdag werd nog gewerkt, dus je moest op zondag moest je de viering uh, plaatsvinden. En toen is het uh, officieel door de familie Stork... het uh, tuindorbad als zwembad officieel geopend... En uh, nou, dat was ook het eerste zwemseizoen. Uh, inmiddels zijn we 100 jaar verder... en gisteren, 13 mei, uh, zaterdag 13 mei... hebben we dus uh, de viering gehad van een eeuwfeest... Uh, met betrekking tot het tuindoorbad. Nou, het dat heeft een heleboel meegemaakt... in de afgelopen 100 jaar. Van, uh, zelfs is het een paar keer bedreigd geweest... dat het gesloten zou worden. Sterker nog, er zijn wel eens plannen geweest... om de hele zaak te dempen en daar woningen op te zetten... Voei, 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 voei. Gelukkig is daar met een hele grote protestactie vanuit het tuindorp... in een grote optocht naar het stadhuis is dat, uh, is die, uh, is dat gekeerd... en uh, is het dan uh, toch uiteindelijk tot stand gekomen. En in de afgelopen dertig jaar wordt het uh, bad door uh, vrijwilligers geleid... En dat maakt het ook mogelijk dat het nu nog steeds uh, stand heeft gehouden. Het wordt door vrijwilligers geleid, er zijn wel officiële badmeesters in dienst. Dat, die zijn gecertificeerd, gediplomeerd. En uh, dat is ook uh, nodig vanuit de wetgeving. Dus in die zin is het uh, uh, wel zo dat het professioneel geleid wordt. Gisteren hebben we een groot feest gehad, om tien uur s ochtends is en het uh, verjaardag gevierd, de opening van het uh, uh, eeuwfeest. Het en het nieuwe zwemseizoen is. Uh, Geopend, dus uh, na de officiële opening uh, waren er ook vele mensen die een duik namen in het bad. Uh, tegelijkertijd bij de, met de officiële opening kwam de burgemeester Sander Schelberg langs. En die had een heel mooi ereteken bij zich. Een, 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 een koninklijke erepenning, een koninklijke zilveren erepenning omdat honderdjarigen die kregen een cadeautje in Hengelo. En dat betreft niet alleen de mensen die honderd jaar worden. Maar ook stichtingen, verenigingen, nou, noem maar op. Dus dat, dat koninklijke erkenning, dat is een hele mooie waardevolle bijdrage geweest. Er is een hele leuke film gemaakt over honderd jaren tuin door Door de uh, videoclub uh, Hengelo Borne. En uh, die is gisteren ook gepresenteerd. En ik mag de rijke uitgever zijn die samen met Marco Krijnsen... welbekende hengeloze schrijver, uh, waar ik goed mee bevriend ben... en waar ik uh, twee jaar geleden ook een boek over 110 jaar Tuindorp heb gemaakt... heb ik nu een boek gemaakt met als titel Zwemmen is het Beste. En ik kan jullie vertellen waar die titel vandaan komt. Het was meneer Stork die in 1923 uitsprak... wassen is goed, baden is beter... Maar zwemmen is het beste. En vandaar dat wij voor die titel hebben gekozen: ja. Zwemmen is het beste, met als ondertiteling Herinneringen aan 100 jaar Tuindorbad.
2: Mag ik nou eens
1: vragen: wie van jullie heeft er al gezwommen daar in dat zwembad ooit? Nee, ik echt niet, maar dat komt door iets anders. Ik heb ooit paratiefes opgelopen in een natuurbad. Oh. En sindsdien ben ik. Sorry te zeggen, durf ik het niet.
4: Ik, ik ben een verventzwemmer. zwemmer, ik, ja. elk jaar zwem ik... en ik probeer ook elke eerste dag van het seizoen bij de opening van het zwembad te zijn. Dat is mij gisteren niet gelukt, maar dat had met de festiviteiten te maken... en dat ik ook op het zwembad met het boek wat wij gepresenteerd hebben... meteen in de verkoop ging na de officiële opening. Er berustte een, een, een embargo op tot tien uur ochtends... maar na tien uur waren de vliezen gebroken. En ik heb, dat kan ik u ook met trots vertellen dat ik uh, in één dag tijd 105 boeken daar te plaatsen heb verkocht. Wat kost zo'n boek Nou, uh, uh, Nou, dat is een heel leuk verhaal. Het boek gaat dus over 1923 tot ja? 2023. Het boek heeft een afmeting van 23 centimeter bij 23 centimeter. Dus wat is dan de verkoopprijs? <lacht> ja, ik weet het.
1: 23, 23. <lacht> uh, 23
4: euro. Je hebt er 23 euro van gemaakt. Dat is de verkoopprijs. En uh, ja, zoals dat gaat uh, met boeken. Uh, het is een uniek boek. Het is een, ik heb er een collectors item van gemaakt. Dat wil zeggen, er worden 999 uh, boeken zijn er gedrukt. Ze worden genummerd. Ze worden allemaal individueel genummerd. En ik heb hier heel toevallig voor mij liggen nummer 147 van de 999. En uh, dus ja, het is een echt collectors item. En... Uh, ja, ik hoop uh, op heel korte uh, tijd... Uh... Even,
1: even simpel door de bocht heen, 100 jaar dus, ja stork. Ja. Is daar nog altijd een verbindenis mee met, met het zwembad? Ik bedoel, als je, je weet waarschijnlijk nu zoveel over dat bad... Ja. Maar is er nog altijd iets van stork verbindenis? Nee, of nee, wat ook? nee
4: het staat helemaal op zichzelf. Het is de, de gemeente die ondersteunt het hele initiatief. En die blijft ook ondersteunen. Er is ook subsidie nodig om het in stand te houden. Ja, maar het is met name, het zijn meer dan 80 vrijwilligers. Meer dan 80 vrijwilligers die dat in stand houden. En ik moet je vertellen, ik heb gisteren drie eerste exemplaren uitgereikt. Als, als uitgever mocht ik dat doen... waarbij ik natuurlijk genoemd heb dus dat de schrijver Marco Krijnsen is... en de vormgever Paul Scheuring. Maar ik heb drie eerste exemplaren uitgereikt. En nummer 003 van de 990 heb ik uitgereikt aan... De hele hengeloze bevolking. Met name aan al die mensen die er zoveel plezier en pret van hebben gehad... in de afgelopen honderd jaar. Maar ook de mensen die het mogelijk hebben gemaakt... om dat bad in stand te hebben gehouden. Want er moesten af en toe protestacties plaatsvinden... om ook daadwerkelijk het bad in stand te houden. Nummer 002 van de 990 plaat, heb ik uitgereikt aan al die vrijwilligers... die op dit moment, net wat ik zeg, het zijn er meer dan 80... die, die actief zijn om dit bad draaiende te houden. En dat is dus van ochtends vroeg 10 uur tot, nou als het op zomerse dag is... dan is het tot s avonds 9 uur dat het bad open is. Ja, daar heb je veel vrijwilligers voor nodig. Ook om het snoepwinkeltje te bemannen. Dus dat ging 002. Maar ik heb nummer 001 mogen overhandigen aan iemand... Die in 1950 zijn eerste duik nam in het Tuindoorbad En die gedurende al die jaren is blijven zwemmen met de poloclub, met de zwemclub. Hij heeft er zijn liefde gevonden waar hij uh, inmiddels meer dan 50 jaar mee getrouwd is. De, de kinderen die eruit zijn voortgekomen uit die tuin door het liefde. Dus dat is er ook allemaal uh, uh, wat te speelden. Dat heb ik mogen overhandigen, want hij is nu nog steeds actief... als lid van de technische commissie van het tuinderbad, Herman Esman. En ik was er zo trots op om hem dat cadeau te kunnen ja, geven. geven. Ja, dat is super. 73 jaar later, dat, dat, dat je zo actief bent. Ik, vorige week zag ik hem nog met een krabbetje staan. moest wat verf verwijderd worden, moest even opnieuw ingeschilderd worden. En dat is Herman Esman, dus helemaal het is,
2: het is, terecht. Maar het is een natuurbad, hè? Ja, is. Hoe is nou die kwaliteit van het water?
4: Uh, die wordt heel goed gecontroleerd. Dat is, uh, ik geloof, één keer in drie weken dat ze langskomen voor de controle. We hebben één keer, maar dan praat ik over tien, elf, twaalf jaar geleden... een keer een probleem gehad met een hele warme zomer... dat er uh, de verkeerde bacteriën ja. in zat.
1: Ja, en, en toen is het dus ook gelijk niet.
4: gesloten. Uh, dus dat, dat komt wel eens voor. Maar nee, sinds die tijd, is nee, het is heel goed controle. Je moet je voorstellen, de tuindorp Vijver... dat is dus een grote vijver... Met, met, nou, dat is wel, die is wel vijf keer groter dan het zwembadgedeelte. Het zwembadgedeelte is dus een natuurbadgedeelte... als onderdeel van het Tuindorp uh, Vijver. Waar komt het water nu vandaan? Er zitten zeven wellen onder
1: de... Okay. Uh, de, de Kijk, en de, en, dat is nou informatie <lacht> eruit. Ja, ja, ja. Nou,
4: ja, en het mooie is, want de mensen vragen... nou, Roel, weet je dat dan? En dan zit je weer een beetje te zwetsen of zoiets. Nee... Dat weten wij op het moment dat het een strenge winter is en er komt een ijslaag op. Dan kan ik de zeven plaatsen precies aanwijzen waar ze zitten. Ik heb er ook foto's van gemaakt. Omdat de luchtbelletjes, die komen dan in het ijs terecht. Dus je kan, ik kan precies aanwijzen waar het zit. En dat is dus een doorstroming vanuit die wellen en die vijven naar een, de, uh, uh, de beek. Nou, en die voert het voor de rest af. En, uh, er komt dus geen water van buitenaf. Uh. Nee. Nee, het komt alleen het komt van die van, van onderen die en van de regen De hemel die vult het en de, de, de wellen die vullen ja. het. Ja, ja, mooi, ik, want... Goh. Dan ga ik,
2: dan ga ik even, even verder. Nu las ik in de krant dat uh, het CDA hier in Hengelo... die heeft vragen gesteld aan BMW... of het wel goed gaat met het drinkwater hier in Hengelo. Ja. En uh, met andere woorden het zogenaamde gemeentepiltje. Ja, ja, ja. <laughs> en ja... Uh, ja.
4: Ja. Hoe zien jullie dat? Ja, dat is een beetje een ingewikkelde zaak. En deze vragen worden gesteld. Komt ook een beetje voort uit de vraag die de SP al aan de orde heeft gesteld. Door het nieuwe bedrijf NX Filtration. Wat naast het Thales Consortium wordt gebouwd. Oh, en en dat is een bedrijf wat van een heleboel water nodig heeft om schoon drinkwater te maken... Nou, Daar is op dit moment nog veel onduidelijkheid over... van hoe gaat zich dat allemaal verhouden, hoe gaat zich dat allemaal uh, doen. Dit staat helemaal los van de Tuindorp Vijver... dus laat ik, laat maar, ik geen maar, verwarring maar, brengen.
2: Maar, maar dan kom ik wel bij de provincie terecht. Hè? want die gaan natuurlijk ook ja, heel erg wij, wij gaan, over, uh, over drinkwater.
3: Hè? Ja, zeker. Wij gaan er ook mee over. En wij hebben ook nu een agenderingsverzoek hierover ingediend... want wij willen gewoon graag weten... van. Het gaat over een reusachtige hoeveelheid water. Ja, niet en uh, uh, ja, wat je ziet, is dat er ja, op de zandgronden hier gewoon in de zomer enorm tekort is aan water. Ja. En hoe kan dat nou dat dat geen probleem zou zijn? Dat is ja, als je er gewoon simpel over nadenkt, denk je dat kan niet. Uh, maar uh, daarom hebben wij ook uh, samen met uh, SP, maar ook wat andere partijen, uh, een agenderingsverzoek daarvoor ingediend van, van deskundigen. Praat ons bij. Hoe, hoe, hoe kan dit nou? En is dit nou wel verstandig om te doen? En inderdaad krijgen we geen problemen met drinkwater... maar ook voor Van natuur en landbouw, ja. et cetera. En gaan we dadelijk ook niet weer krijgen dat dit bedrijf zoveel water trekt... en wij allemaal te horen krijgen dat we geen zwembadje neer mogen zetten... en de tuin geen water mogen geven. Dat, uh, ja, dat, dat, ik begrijp dat gewoon niet. Uh, dus ik wil dat wel graag begrijpen. En als het geen goed idee is, moeten we het niet doen. Maar ik, ik denk dat
1: het, het, het grootste niet eens begrijpt. Want ze praten
3: over miljoenen liters water. Waarvan ik denk, mijn god, waar haal
1: je dat vandaan dan?
2: Maar het is toch de provincie die daar vergunning voor geeft. Hè? Voor het, het onttrekken van water Het is uit de, de, de bodem. gemeente
3: en de provincie moeten er uh, beide mee, uh, mee instemmen. Ja, ja. Okay. Nou goed,
4: wij hebben natuurlijk een specifieke, ingewikkelde situatie. Omdat een nieuw bedrijf, wat zich juist op het drinkwater uh, toespitst... Uh, uh, gaat, uh, gaat werken met... Uh, het verwerken van grondwater. En daar gaan zoveel hoeveelheden in om. Dat het maar de vraag is of het op lokaal. In, in de situatie waarin wij ons hier in Twente begeven. Of dat op een verantwoorde wijze kan gebeuren.
1: Ja, waar haal je dat allemaal van nou? Misschien weet jij het. Uit de maar. bodem. Ja, een ja, okay,
3: grote maar... ook uit het Twente kanaal. Ja, ik uh, zou
1: ja, dat zou ik begrijpen. Mm. Maar,
3: maar het, ja, het klinkt mij, maar dat is totaal leek. Hè? Ik weet ja, ik technisch niet waar het over gaat. Ook. Maar lijkt het mij veel logischer als je zo'n ding in Nederland neerzet... om dat dicht bij het IJsselmeer te doen. Ja. Uh, en niet bovenop hele droge zandgrond waar wij dat, op zitten. Moet
2: dat ook ja. van schoon water dan? Want uh, er wordt ook wel water gezuiverd. Dat kun je toch ook weer gebruiken? Of is dat nog niet gezuiverd genoeg?
3: Nou, wat ik begrepen heb, is dat ze wel heel veel hergebruiken. Dus het zelf uh, zuiveren en dan uh, uh, hergebruiken. Uh, maar nogmaals, die, die infosessie moet nog plaatsvinden... Maar heel logisch uh, klinkt het natuurlijk niet.
4: Nee, tegelijkertijd, want ik vond het ook al een beetje heel simpel gezegd... je moet dit naast het IJsselmeer uh, plaatsen. Nee, er zit een technologie in waarvan ik dan weer goed vind... dat het zich in Twente uh, is geplaatst. Mm -hmm. uh, het, is ook, het komt ook voort uit uh, de ondernemende universiteit uh, Twente. Dus in die zin vind ik wel dat, het, uh, dat we alle, alles moeten inspanningen moeten doen... om het uh, toch hier uh, te behouden in Hengelo.
3: Ja, op zich is het natuurlijk bedrijvigheid in, in, in de regio is, is hartstikke ja, mooi. Alles. Maar het moet wel passen ook binnen je natuurlijk systeem. Ja. En uh, uh, daar moeten we wel uh, voorzichtig mee zijn. En uh, it, we zitten nu eenmaal hier op droge zandgrond. Dus wij moeten heel erg zuinig zijn met water. En of dat, dit er dan in past, ja. Ja, daar moeten we toch echt even heel goed naar kijken.
1: Ik heb net de afrekening van Vitens. Ja. We gaan
3: weer omhoog,
1: ja. dames en heren. U heeft minder ja. gebruikt dan vorig jaar. Ja? Ja. 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 Oké, okay, nou, dan gaan we toch maar weer omhoog. Ik ja. vind het wel mooi dat wij een
4: overgang hebben van het Tuindoorbad en de viering van het Eeuwfeest naar de <laughs> <Dat laughs> Enix Filtration. Dat we in het drinkwater trekken. Dat is een
1: overgang
5: Ja, ja. is
2: Maar water is wel belangrijk. Hè? Ja, 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 ik ja, zou ja, zeggen, absoluut. Nogals. Wij gaan er weer even naar een muziek toe.
6: Just sit together It would be great if we could have a cup of everything Oh, what would you do with everything? It would be lovely to see all your faces smiling It would be wonderful if all the shit I sing about Was happening, was happening, was happening And it
7: turns out to be we Everybody's on the take All that matters today The kind of money that you make The money that you make Yeah, all these families break Everybody's on the take All that matters today The kind of money that you make The money that you make
6: It would be nice if we could all just live together Situation. It would be great if we could feel a bit of sympathy, a sympathy for you and me. It would be lovely if we'd all stood up together. It's gotta be like the commercial on TV. It would be wonderful if all the shit I sing about was happening, happening, happening. Yeah. Well,
7: it turns out to be we're a happy family.
6: Sit it would be great if we could have a little fun. It would be nice if we could be a happy
2: family today. En dit was Happy Family van Ragoon. Uh, ja, volgende onderwerp. We hebben een aantal op het lijstje staan. Maar een van die onderwerpen die we hebben staan... dat is uh, de visie op de spoorzone Hengelo-Enschede. Uh, Roland, jij weet daar wel wat van, dacht ik. hè?
4: Ja. Uh, overigens, het is Roland Vens. En het is Roelkok, dus... Ja.
2: Ja. Zie je we wel, haal het ik door
4: elkaar. He. <laughs> ik ben Roel.
1: Geen van de andere tak. Nee, 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 we zijn allemaal
4: nee, hetzelfde, 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 hetzelfde liberale... Maar goed, over de visie Spoorzone Hengelo-Enschree... dat is een, een agendapunt wat aanstaande week woensdagavond... op de gemeenteraadsagenda staat. Dus daarin ook behandeld zal worden. Wat ik het hele mooie vind van dit onderwerp... is dat dit wel eens zou kunnen leiden... tot een hele hechte samenwerking tussen... Hengelo en Enschede, omdat het over ja, de mobiliteit tussen de twee steden gaat, en uh, ja, dat, uh, ik, ik, ik voel ook uh, aan alle kanten dat het al hechter wordt, en dat dat uh, gaat, uh, gaat uh, dat die samenwerking tot, uh, tot iets gaat leiden waar heel Twente wat aan hebt. Ik heb tegelijkertijd, hè, in het voorgesprek hadden we het er al even over en vorige week is het ook al aan de orde geweest. Ik heb in 2016 toen het heel slecht ging met de binnenstad van Engelo wel eens geroepen van waarom leggen wij met die oververhitte uh, en drukke bezochte Westermaatplein, ons winkelcentrum, wat, wat filevorming op de A1 uh, creëert waarom leggen wij niet van, uh, vanaf dat punt naar de binnenstad van Hengelo... wat helemaal leeg is, waar je een kanon kunt afschieten zonder een vlieg te raken... waarom leggen we niet een zweeftrein aan? Dus in dat verlengde daarvan zou je kunnen zeggen... van: je zou een zweeftrein aan moeten leggen om een verbinding te leggen... tussen het Westermaatplein en tot en met Enschede. Ja, in mijn dromen ga ik veel verder, want mijn zweeftrein die zou moeten bestaan... beginnen bij Nijverdal, via Almelo, Borne, Hengelo naar Enschede en Gronau met een aftakking naar Oldenzaal. Uh, maar goed, dat is een, een verre gedachte. Dan, dan, dan
2: hebben
4: we het over een bovengrondse metro, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ik, heb nu, ik gebruik altijd het voorbeeld van Woepertaal... waar ze een Zweebebaan hebben van 13 kilometer lengte.
2: Jullie zijn er laatst geweest, Wij hè? zijn er met een busvol
4: uh, geïnteresseerden geweest... Met vanuit allerlei disciplines, makelaars, projectontwikkelaars, timmerlui... Uh, staaldeskundigen, uh, nou, er waren alles aan boord uh, in de bus. En de een die werd nog enthousiaster na het ritje dan de ander. Het is een, een, een zweeftrein die boven de woeper uh, hangt. Hij gaat ook over steden heen, hij gaat over kantoren heen... hij gaat over winkels heen. 13 kilometer lengte met 20 stations onderweg. Maar mind you, per dag, elke werkdag, 82.000 passagiers. Oftewel heel Hengelo... 82.000 passagiers. Heel Hengelo verplaatst zich elke dag in die zweeftrein. Dat zijn giga-aantallen. En dan nog met de wetenschap... dat dit in 1910, dus meer dan 110 jaar geleden, is aangelegd. En dat is zoiets, en het is nog steeds modern... het is nog steeds actueel... en ik heb ook nog steeds zoiets van... het hoort bij Hengelo, het hoort bij Twente... Hengelo, metaalstad, wij zouden hier dat initiatief moeten nemen om dat te ontwikkelen. Het zou wel iets uh, unieks zijn voor Nederland. Het zou heel uniek zijn voor Nederland. Ja. Het, 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 het zou heel gaaf zijn, het zou toeristisch heel goed zijn... maar het zou ook voor aan de mobiliteit uh, een, een toegevoegde waarde brengen. Over de visie van de spoorzone, ik ben hartstikke blij... dat dit initiatief wordt genomen tussen Hengelo en Enschede. Tegelijkertijd merk ik op van dat ik het zo jammer vind dat uh, eigenlijk Twente, wat bestaat uit veertien gemeenten... wat gewoon als los zand aan elkaar hangt. En uh, dat er niet veel meer initiatieven zijn... dat wij tot een goede samenwerking kunnen komen. Ik heb laatst nog eens een keer een oproep gedaan van Twenteboord. Jullie hebben geld, je hebt een, een tas vol met geld... Zorg er nou eens voor dat er veel meer samenwerking tot stand komt. Dat je met gemeenten gaat samenwerken. Ik heb uh, een paar weken geleden de ijsbaan wel eens genoemd uh, van Enschede. Daar wordt alleen Enschede voor het blok gezet. Waarom pakken we dat niet met alle 14 Twentse gemeenten aan? Het zijn nu gelukkig een aantal gemeenten die ook 1 euro per inwoner van hun gemeente beschikbaar stellen... Uh, sommige raden moeten er nog een besluit over nemen. Maar dit vind ik nou typisch iets van, dit is van Twente. Net zo goed als het FBK-stadion is niet van Engelo, het is van Twente. Maar, de sporthal maar... in Almelo is niet van uh, Dinges. Dus de, mijn stelling is altijd, in je eentje als gemeente ben je sneller. Maar met samenwerking kom je verder.
2: Maar nu hebben we jaren geleden de discussie gehad van uh, dubbelstad. ja. Ja. En, hoe, en dat ging dus finaal de verkeerde kant op. Ja, dat dat is, twintig, is nooit dat wat
4: geworden. Ja, dat is twintig jaar geleden. We leven in nieuwe tijden. We leven in nieuwe uh, ontwikkeling. En ik constateer dat de evolutie van de samenwerking tussen Hengelo en Enschede... dat gaat moeizaam, maar die zal tot stand komen. En ik, en ik zeg, uh, als ik op termijn kijk met de lange visietermijn... dat er wel degelijk straks uh, een veel intensievere samenwerking zal zijn. Nogmaals, in je eentje als gemeente ben je sneller... Maar samen kom je veel verder. Maar dat heeft natuurlijk te maken met
2: uh, die spoorvisie. Dat is ook de, de, nou ja, de, de ontwikkeling rondom de UT Twente, zeg maar. Ja, er moet een groot ja, park komen, een mooie ja. woningbouw. Uh, maar vooral proberen de mensen die daar studeren... Die ook hier in Twente te
4: houden. Ja, Het gaat niet alleen om de, de, de woningbouw... om dat allemaal vol te bouwen met de woning... want dat, dat, dat griezelt mij aan. Die groene nee. long die moet ertussen blijven. Mooi, mooie maar, park het, ja, maar het ja. is niet alleen ook de universiteit... maar ook alles wat zich afleidt... op dit moment van de ondernemende... University of Twente. En dan denk ik ook aan het hele... Het Research and Development Park... het Business Park ja. daarnaast gelegen... Dat, 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 ach man, dat zijn de parels op dit moment uh, van Twente.
2: Ja, en, dan moeten we toch wel een hele goede samenwerking tussen, de, de, in dit geval, Hengelo en bestaan. Ja, maar, maar, la, maar dat laten we beginnen. Lukt dat, la, wel, het, luk ja, dat ja, wel, want nee, dat wordt toch vroeger. Ik uh,
1: echt van veertien Gun loszand, uh, maar nog eens een keer wat of niet. Ik vind het heel bijzonder allemaal. Ik denk, ja, Twenteland, Twente. -land. Twente. Ja. Hoe komt dat dan? Is dat cultuur bepaald? Ja,
4: dat is, dat is die veertien uh, Twente gemeenten. die hebben allemaal een afzonderlijke vastgehechte uh, ja, cultuur, zou je kunnen zeggen. Uh, wat, wat, wat heel moeilijk. Uh, dus oudseert
1: zit er ja, misschien. Is het nou, of is dat of niet... waar, waar moet je aan denken? Ik, ik bedoel, ik het is ben ter... geen echte Twente. Ja, maar. maar het is
2: toch ook wel vroeger Enschede de textiel. Ja. En de Hengelo was de metaal. Hè? Ja. Dus, uh, ja. En daar zaten ja, we al heel veel verschil de
1: spinnerij
2: ja. en de
4: weverij.
2: En, ja, je,
3: je ziet het in heel veel dingen terug. Inderdaad, ook als je naar zo'n Twente-bord kijkt... Uh, en dat, daar, daar moeten eigenlijk alle gemeentes geld aangeven. Maar elke gemeenteraad zit voor zichzelf te kijken. Ja, wat zit er voor onzin? Ja. Oh ja. Wat krijg je voor terwijl, terug? Ja, terwijl, ja. Uh, inwoners van Hengelo, die werken in Hengelo... maar ook in Enschede, ook in Hof van Twente, in Borne... Uh, dat, de inwoners... Nou, ik,
4: ik, ik, nou Annemieke, ik zou het andersom willen stellen. Hoeveel mensen zijn er vanuit Hof van Twente, Twente en... Nee, maar en, en, wat ik bedoel is dat de, de, de bergen, dat die juist naar toe komen het, om te het, werken. Het, het
3: dagelijkse systeem van, van je inwoners is veel groter dan je gemeentegrenzen precies, en precies. dat is voor al die gemeentes. Ja. En ja, dan heb je ook een paar van die van die dingen die niet helpen. Bijvoorbeeld, ik heb me kapot geërgerd aan Enschede over het trainingscomplex van uh, FC Twente, ja. van ja, we willen wel bijdragen... maar alleen als het in Enschede ja. komt. Hoe kortzichtig kun ja. je zijn? Ja, ja dan, en, en inderdaad, dan snap ik dat zo'n hengelo even aarzelt... als er zo'n vraag voor zijn ijsbaan komt. Ja, ja dat... Die, dat korte termijn denken en gericht zijn op jezelf, dat zit heel erg in die in Maar we
1: in Twente of in 2023. Zit. Of uh, uh, that, that. gaan we er terug naar de, de middellijke.
3: Maar je ziet bijvoorbeeld dat in de omgeving van Zwolle dat echt die samenwerking heel veel beter is. Dat, ja, dat zie ik dan vanuit de provincie. En daar heeft zo'n regio veel meer baat bij. Dus ik, ik, was, we zouden in Twente dat, dat echt beter moeten kunnen doen. Was dat
2: ook niet het probleem dan met Dubbelstad? Dat er toch die. die, die... En schrijed nou, te veel ja, naar zich toe. Eh, de stad
3: heeft ook te maken natuurlijk met identiteit. Hè? Ja, uh, en ja. en je, je voelt je hengelower en geen Enschedeer. Uh, dus, en en, en dat, is, dat is ingewikkeld, maar gewoon een beetje verzoenlijk met elkaar samenwerken, dat is toch wel het minste wat je kan verwachten.
4: Eens. Ik ben het er helemaal mee eens. Want ik vind ook, we moeten over ons eigen schaduw heen durven te stappen. Mm. En we moeten nou eens. En dat zit ook wel in de evolutie van Twente. Want ik, ik voorspel iedereen, het gaat op termijn lukken. Alleen, ja, in die evolutie, die heeft tijd nodig. En uh, er moeten bepaalde dingen slijten. Maar ik merk ook, ik voel aan een heleboel dingen... dat, uh, dat mensen meer geneigd zijn tot samenwerking... en dat het ooit als een keer een eenheid wordt hier in Twente.
1: Ik bedoel, je hoeft je identiteit toch niet te verliezen om samen te werken? Lijkt mij. Ja.
3: Nee, maar bij zo'n dubbelstad komt zo'n zo discussie natuurlijk wel. Van ja, ja. Dan word je, word je één stad. Dan, wat, wat gebeurt er dan met je identiteit? Dat speelt dan heel sterk mee in de, in de mening
2: het van de scorevisie, dat met ook niet gebeuren? Dat nou. er toch weer eigenlijk één stad gaat worden? Ik, zie bijvoorbeeld, ik denk even aan Eindhoven en de omgeving. Dat is ook zo'n technologisch gebied, hè? dan heb je het over Eindhoven. Ja, maar,
4: Eddie, maar als je daar ook begint, dan begin ik te kwijlen. Want wat die hebben gepresteerd in hun samenwerking... Veldhoven en alles wat zich rondom uh, ja. Eindhoven af, heeft afgespeeld, dan begin ik te kwijlen. Want dat is iets, dan, dan zullen we nog heel wat jaren uh, door moeten maken... om dat hetzelfde niveau te uit halen. Uit het hele plan uh, lees ik toch dat het er toch hier in Twente... ook wel een beetje de bedoeling is. Ja, de potentie dat... is er. Alles ja. is aanwezig. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Het is hier zelfs nog veel beter. Wij hebben de omstandigheden veel beter voor elkaar... dan wat ze ooit bij Eindhoven hebben gehad. Maar ja, wij zijn tukkers. We zijn tuppers. We, ja. we zijn Sorry, Ik
1: kan er vreselijk op lachen. Ja. Sorry, Jeroen. Ja, maar ja. We,
4: we kijken naar onze eigen navel. En we moeten niet te, te veel gekke dingen doen. En als het gek wordt, ach, het maar weer onder nou, het vloerkleedje.
1: Laat ik het zo zeggen. Ik zit daar voor de En We zijn met zeven afdelingen voor de Hengelo. Ja, maar uh, nee. Jij komt uit Deurlingen. Je moet bij Deurningen. Ik zeg, geen nog eens Alsjeblieft allemaal uit, man. Stelt die klangeren nog wat. Ik zeg samenwerken. Ja. En dan stel je wat voor. Ook wij doen het met allemaal uh, vrijwilligers. He, dus uh, praten me niet over tukkers. Want af en toe denk ik, word, word ik een beetje teleurgesteld. Ja. Ben ik heel eerlijk in. Wat zeg je ervan?
3: Ja, ik, vind, ik, ik zit daar ook af en toe verwonderend naar te kijken. Dat ik denk, ja, het is zo... Het, het is is zo... een typisch Twens? Uh, ja, dat lijkt wel een beetje. Nou, de ja.
1: uitspraak. Tukkers.
3: Ja, ja. ja, al denk ik ook wel... Uh, kijk, je, je moet groots denken... klinkt natuurlijk altijd heel mooi... Hè? en dat is ook met zo'n zweeftrein... Dus dat klinkt allemaal hartstikke goed. Maar ja, ik, ik, ik heb ook wel een stelling... je moet af en toe klein durven denken... laten we alsjeblieft de komende jaren eens werken... aan bijvoorbeeld een goede fietsinfrastructuur. Eindelijk is die F35 uh, afmaken. Uh, en uh, uh, als we de basis daarvoor een beetje op orde hebben... dan kunnen we misschien uh, over iets anders gaan praten... maar miljoenen investeren... In, uh, in iets wat alleen maar dan een groot symbool is... Uh, als we ja, dat werkt ook niet. Dat, uh, daar, daar ben ik ook niet zo heel erg van, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus af en toe moet je ook klein durven denken uh, en, en je niet verliezen in... Uh,
2: er is uh, een
4: heel mooi verschil tussen het socialistisch denken en het liberaal denken. Maar ik
2: zeg, moet je dan ook denken je op je dit moment aan dat uh, mobiliteitsplan 2040? Dus heel hengelo in beweging. Want ja. ik bedoel, dat speelt op het ogenblik ook een grote ja. rol. Ja, maar dat is
4: dus echt een lokale uh, Ja, maar goed, dat heeft wat dan ook te
2: maken met die fietsroutes... wat je net zei, die
4: F, uh, Beslist hoor, beslist. En ja. Daar, daar ja. werkt het en en ik, ja, Geen misverstand, ik onderschrijf de hele ontwikkeling... en dat ik heel positief ben over die F35. Ik ben een regelmatige gebruiker... zeker als ik van Hengelo naar de Groelsvester fiets. Ja. Dus ja, uh, de met, ja. met, met de thuiswedstrijden ja, dan vind je... En ik zie de drukte op de F35, ook op andere tijdstippen... want er is heel veel veel woon-werkverkeer op maar, de f 5 Maar het is een
3: beetje jammer dat als je zeg maar dan door wil fietsen... dat je al vrij snel uh, dan vastloopt ja. in Enschede. Dus als je nou zo door zou kunnen fietsen naar de binnenstad... Ja. Uh, zonder problemen... Helemaal
4: mee eens, tegelijkertijd wil ik het positief bekijken. Ik ben al blij dat we dat hebben, datgene hebben wat we <lacht> op dit moment hebben. En uh, ik ben de laatste keer met mijn vrouw wezen fietsen richting Borne... en dat je ook nog voorbij Borne allemaal kunt fietsen. Ik ben er hartstikke trots op dat we dat uh, nu voor elkaar hebben... Er moet een heleboel gebeuren. Er moet een heleboel aangeplakt worden. En er zijn ook nog plannen om dat verder te ontwikkelen. Laat die tijd, nou. uh, die tijd, die gaan we nemen om dat verder in ja. stand te houden. Dus nee, dat is goed. Nou, ja, bewegen. Bewegen.
3: Ik zou daar wel graag daar dan de ambitie iets groter hebben. Van uh, laten we de tijd nemen. Nee, laten we alsjeblieft. Uh, dat fietspad eindelijk eens fatsoenlijk afmaken. We zijn er, de... er jaren al mee bezig. Oh ja, Ik ga de komende tijd uh... heel goed luisteren... wat de provincie
1: daarin gaat betekenen. Ja, Want de provincie daar vijf... ja. de voortrekkende nee, nee. rol in spelen. Nee, maar je hebt wel gelijk dat je zegt... eerst het ene project afmaken, alsjeblieft goed... en dan begint aan een volgende. Ja, wat je project.
3: ziet is dat bijvoorbeeld in onze regio de verkeersveiligheid... met name voor fietsers echt nog niet op orde is... Nou. En uh, ik, ik zou graag zien dat we daarin uh, gaan investeren. Ik voel daar meer voor dan voor een zweeftrein, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
1: op dit moment zeker. <laughs> maar, maar ik vind is, wel de
4: arrogantie de, van de Ik vind het ja, 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 Ik ja. zeg en-en, hè? En-en. En graag.
5: Ja, echt graag.
3: Ik weet dat VVD'ers graag uh, van ons zeggen dat we potverterend zijn. Maar hier wil ik het toch
1: niet. het Het is geen potverteren, het is geld
4: verdienen. <laughs> het is een onderneming wat uh, heel succesvol en heel erg uh, uh, economisch gezien haalbaar is om het kostendekkend te maken. Nou, Sterker oké. nog, Woepertaal die heeft er een hele krachtige uh, inkomstenbron aan. Maar dat heeft er dan ook mee te maken dat het 110 jaar geleden is aangelegd. Maar maar even, even
2: terugkomen op die fietsroute. Uh, ik hoor toch dat er heel veel problemen zijn met die optomelijk snelle fietsers. En, en kan dat allemaal op zo'n zo zo F-route? Ik bedoel, is die, is die daar, heeft hij daar capaciteit voor?
3: Nou, op zich een fietssnelweg... Uh, wel, dat zijn vrij brede wegen waarin je ook, uh, die, die nadrukkelijk ook aan zijn gelegd... om verschillende snelheden ook wel uh, te, te kunnen bedienen. Uh, maar wat je ziet is dat dat op uh, eigenlijk de, de normale fietspaden wel een probleem is. Ja. Dat de snelheid tussen fietsers eigenlijk veel te groot uh, wordt. Uh, nou,
1: ik vind het mischeuren, hè? Als ik dat zie, hoe gaat die gasten fietsen? dan vraag ik nog altijd hey, die fiets onder controle. En dat is mijn punt gewoon. Dat ik zeg van, voor heel veel mensen, belachelijk. Belachelijk. Levensgevaarlijk, naar mijn idee. Dus ja, of dat allemaal werkt met uh, allerlei typen fietsen... en normaal kunnen fietsen, dat uh, betwijfel ik.
3: Ja, je ziet dat op, op normale fietspaden met name... dat, dat verschil in snelheid wordt, wordt heel veel groter. Uh, het is wel lastig wat je daaraan moet doen... Uh, je kunt bijvoorbeeld een fietshelm verplicht stellen. Dat kan. Maar het effect daarvan is dat veel minder mensen gaan fietsen. En dat Hushelm? is... Echt, ja. Ja, ja, dat is, dat is wat, er, wat het effect daarvan is. Dus uh, ja, daar bereik je dan weer iets mee wat je dan weer niet wil bereiken. Dus het is, het is best wel moeilijk om daar een goede oplossing uh, voor te verzinnen. Maar als je bijvoorbeeld echt goede fietssnelwegen hebt... en je kunt die, dat snelverkeer een beetje daarop uh, op, uh, houden... dat zou... Al een uh, het, is het
2: is wel milieuvriendelijk, milieu hè? Nou ja, ja
3: met, zonder accu is nog steeds milieuvriendelijker dan net. Zo is dat. Ja, uh, maar ja, is nee, nee,
1: gezondheid. Nee. maar
3: ja, dan moet je wel een boterham meer eten. Dus, uh, ja. Nou,
1: dat is weer goed voor het binnenstand. Ja, ik ook zo kan ik nog wel een paar weken. We nee, hebben alle gekken op het stokje, maar ja.
3: Maar het begint eigenlijk toch wel met bewustwording van mensen... die op die fiets zitten, dat het, ja, dat het echt wel hard gaat... en dat dat risico's met zich meebrengen. Mensen lijken zich daar ook niet van bewust. En, uh, het is dus, niet voor
1: niks hè, dat er zoveel ongelukken gebeurt, hè? Ja, ja. er zijn al fietsongelukken. Oh, nee. de dramatische. Ja.
3: ja, dat neemt enorm toe.
1: En uh, halve de huizen zitten vol met ouderen oude, oude, mensen... Laat ik het netjes zeggen.
3: Nou is het ook wel, als je daarop inzoomt... dan, uh, dan is dat ook wel weer maar bijvoorbeeld Er komen steeds meer oude mensen. En, en oudere mensen hebben vaker fietsongelukken. Even los van op welke fiets ze zitten. Dus uh, het, het is ook... Uh, de algehele
4: vergrijzing. De daardoor... algehele
3: vergrijzing ja. zorgt al voor toename ja. van ongelukken op de fiets. Uh, dus als je echt afbeeldt wat dan het aandeel is van die elektrische fiets... dan is dat nog niet eens zo heel groot, heb ik mij laten vertellen... Uh, maar uh, natuurlijk is dat wel iets... Waar je, waar je wat aan moet proberen te doen. Maar ik denk dat daar vooral... Ja, en bredere fietspaden... maar het begint en, en met gedrag... het doorhebben dat als jij... Uh, uh, ja, toch niet meer de coördinatie hebt... als een jonge god... dat je dan misschien niet... die, uh, die ondersteuning vol aan moet zetten... en uh, denken dat ligt, je met dertig... He? Uh, uh, ja, over het fietspad uh, kan, kan scheuren. Ja. Mm. Uh, ja. Daar heeft
2: de provincie denk ik wel invloed op. Uh, Laten we zeggen uh, door Overijsseling. Ja, nee. Dat die zich echt bezighouden met goede fietspaden... goede fietspadstructuur.
3: Ja, en ook met verkeersveiligheid en die bewustwording. Uh, dus daar hebben we ook allemaal uh, projecten op. Ook met Veilig Verkeer Nederland natuurlijk. Om, uh, om te kijken van ja, hoe krijg je uh, dat gedrag toch uh, uh, iets verantwoorden.
4: En wat dat gaat is natuurlijk wel, moeten we ons goed realiseren... dat er geen land ter wereld is die het wat dat betreft al zo goed elkaar heeft... zoals wij dat hier in Nederland hebben. Laat dat ook gezegd hebben. En je hebt natuurlijk in de ontwikkeling van alle fietsen... en de fietsmogelijkheden en fietssnelheden... dat heb je altijd dat er achteraan loopt de, de mogelijkheden te creëren... dat het ook op een veilige manier gebeurt. Dat, dat, dat is in een rente aan de ontwikkeling van het hele fietsgebeuren. Ik zie dat we bijna aan de uitzending ja, sluiten. Mag, ja, ja. mag ik toch nog een algemene uh, uit, uh, uit, uits, uitspraak doen... in de zin van, we moeten ons realiseren, het is vandaag moederdag. Ik heb nu het eerste jaar dat ik meemaak... dat ik geen levende moeder of levende schoonmoeder meer heb. Maar ik wil alle moeders in Nederland eventjes van harte bedanken... wat zij elk jaar weer, alle dagen van het jaar... maar vooral op deze speciale moederdag wat die allemaal gepresteerd hebben en blijven presteren. En felicitatie is dat van mijn kant zeker waard.
3: Nou, als enige moeder in dit gezelschap... zal ik hem dan maar met dankbaarheid in ontvangst nemen. <lacht> namens alle
5: moeders.
1: Nou, Annemiek, geweldig. <lacht> ik ben blij dat je er was. <lacht> en,
2: uh, en hier sluiten we hiermee de uitzending af. De gasten waren uh, Annemiek, Annemiek Wissink, Roel Kok en Herman Nagelmaker. Uh, hartelijk, fijn, of, hartelijk bedankt dat jullie er waren. Uh, ja, de techniek leuk. was in handen van Peter-Jan Schonen. De gasten werden uitgenodigd door Jos Klazinski. De organisatie was in handen van Emil Urban en uw gespreksleider. En dat was ik vandaag, Eddy Pardijs. Ah. Uh, een <laughs> fijne zondag allemaal. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel hetzelfde.